0: Este dia 29 de setembro é o Dia Internacional de Conscientização sobre Perdas e Desperdícios de Alimentos. Assunto que a gente trata aqui no Jornal Dourado a partir de agora, a partir também de uma pesquisa recente, que é do mês de julho, que mostrou que uma família brasileira de três pessoas desperdiça em média R$ reais por ano, jogando comida no lixo e que em julho, por exemplo, oito em cada dez brasileiros declaravam ter jogado alimentos no lixo. Pesquisa que foi feita pela empresa Opinion Box, encomendada pela empresa de alimentos Helmans, com base em dados da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Para repercutir esse cenário trágico, a gente convidou para uma conversa a Mariana Macário, que é gerente de políticas públicas da Ação da Cidadania, que tem um trabalho já de 30 anos, desde a fundação em 93, pelo sociólogo Herbert Souza, o Betinho, no, no combate à fome. Mariana, bom dia, obrigado pela presença aqui no Eldorado.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia para os ouvintes e obrigada pela oportunidade.
0: Bom, inicialmente, queria uma avaliação sua mais geral da situação. Vamos falar primeiro do desperdício no, no Brasil. É, na visão de vocês, o que, que causa tanto desperdício de alimentos?
1: Ah, sim, é, esses dados são muito importantes para chamar atenção para o assunto, e acho que eles convocam a gente para refletir, né? É, o que eu queria começar falando é que a gente tem um lado individual que passa pelas pessoas, pelas famílias, é, planejarem as suas compras, refletirem sobre a sua alimentação no dia a dia. A gente ter uma forma de usar esses alimentos de uma maneira que não cause desperdício, isso já é um grande desafio, porque como você sabe, os ouvintes também, o nosso dia a dia é bastante desafiador. Né, a gente a tarefa de fazer comida, de preparar os alimentos é um grande desafio. Mas além desse lado individual, é importante a gente refletir também é, como as coisas atuam como um sistema. Para que a comida chegue no nosso prato, para que ela esteja ali no na gôndola do supermercado, tem uma série de etapas que precisam acontecer. Parece óbvio falar isso, mas essas, essas etapas ficam invisíveis para gente. Né? A gente sabe alguém plantou, alguém produziu a comida que a gente come, mas a gente não fica pensando sobre tudo o que acontece para essa comida estar ali. Então, é, o que, que precisa acontecer? Precisa que nessa, nessas várias etapas existam equipes multidisciplinares atuando, a gente tem sistemas de governança que são democráticos. Por que eu estou dizendo isso? É, quando você tem, desde um, uh, uma iniciativa da sociedade civil de banco de alimentos, né? Por exemplo, a questão do desperdício, a gente tem hoje muitas iniciativas de doação, de pessoas que organizam bancos de alimentos. Tudo isso precisa de gente que tenha conhecimento técnico, você precisa de uma participação democrática, né? A Ação da Cidadania sempre fala sobre essa questão. Então, é, desde a sociedade civil e dos indivíduos, tendo um pouquinho mais de conhecimento sobre por que, que esse desperdício acontece, é, até a gente criar formas de lidar com ele, seja na questão de que vem antes, nas etapas que vem antes da gente, então como é que a comida está sendo administrada lá no Cagesp, se as cadeias de consumo, as cadeias de distribuição estão próximas ou perto da, é, ou longe da gente, e também depois que essa comida está no, no estabelecimento comercial e ela pode ser doada, ou a da nossa casa, como que a gente pode fazer, para onde que isso pode ir. Então, em que eu queria trazer essa perspectiva de um olhar mais sistêmico para esse assunto, porque a participação de cada um, a reflexão de cada um, é muito valiosa. Mas tem coisa que também a gente não consegue fazer sozinho.
0: Então, quer dizer, você começou falando da questão individual, até familiar, quer dizer, na ponta a gente pode fazer alguma coisa, mas depende também de políticas públicas, na sua avaliação?
1: Com certeza, políticas públicas que organizam esse sistema. Então, o um exemplo, né, dei alguns exemplos, um deles é das cadeias. De onde vem a comida, né? Ou seja, se você parar para pesquisar de onde vem a banana, que você come, você não acreditaria de onde ela vem, apesar da gente ter plantações de banana aqui no estado de São Paulo, né? Então, políticas públicas, de preferência com gestão democrática e inovação em criação de soluções, que passam por pensar nessas cadeias, no que diz respeito até a comida chegar até a gente. Então, a comida que a gente está escolhendo, de onde ela vem? Quando a gente tem poder de escolha, né, Raíssa? Porque nem sempre as pessoas têm. E depois do nosso prato, é, no caso de casas, mas principalmente de estabelecimentos, as iniciativas que existem de doação de alimentos, que é um assunto que tem avançado bastante nos últimos anos.
0: Essa pesquisa também traz um dado curioso, que ela foi feita em todo o país, né, com 867 pessoas, mas quanto mais abastada a classe, maior o desperdício, quanto mais jovem também maior o desperdício. Como é que você avalia esse, esses dois dados específicos, mais ricos desperdiçando mais e os mais jovens também?
1: Ah, muito interessante, Raíssa, muito interessante, porque ah, na minha perspectiva, não, não só na minha, né, mas quem estuda a questão da insegurança alimentar, que é o nome técnico que a gente usa para falar da fome, é, uma das coisas que você vê é que é, famílias de baixa renda Nesse contexto que a gente vem vivendo, né, que apesar de ter melhorado, tá, está num processo de melhora a renda das pessoas, a gente tem um acúmulo aí de muitos anos de dificuldade. Então, famílias menos abastadas, elas têm estratégias muito complexas para fazer render a comida, para fazer render o dinheiro. Então, a gente tem aí, quem trabalha com isso conhece a literatura que existe sobre lares chefiados muitas vezes por mulheres, em que as mulheres fazem assim, estratégias de desde um mix dos mercados próximos que estão em promoção, aí estou falando mais de compra, mas na questão do uso do alimento, aquela, aquela quantidade que precisa dar para aquela família. né Mulheres que às vezes até deixam de comer para que a criança coma, para que a pessoa que sai para trabalhar é, coma. Então a mim não surpreende é, ouvir isso, porque a gente sabe é, dessas tecnologias, digamos assim, que existem porque as pessoas precisam fazer aquela comida render. Já nas famílias mais abastadas, acredito que o contexto né, de abundância pode ser um incentivo para isso. É, no caso dos jovens, a minha, assim, minha hipótese é que a, talvez a conciliação né, de administrar a comida, ali de administrar as compras, de administrar a tarefa é uma tarefa do cuidado, na verdade, né? ainda que com a gente mesmo. Fica, talvez, uma, ela disputa ali com, a, com o trabalho, com os estudos, e talvez uma, não sei se uma falta de conhecimento, a gente sempre tem que tomar cuidado, né, em atribuir essas coisas, a falta de conhecimento, mas um desafio maior mesmo de, de utilizar aqueles alimentos, então, não sei, é só uma hipótese sobre a correria do dia a dia, porque, a gente, é, de novo, né, as tarefas do cuidado com a casa com as famílias ou com a gente mesmo, hoje, é, da forma como a nossa vida se organiza, elas são realmente muito desafiadoras e podem levar a esse desperdício.
0: É Por outro lado, tem esse contraste trágico, né, que vocês mesmos mostram que são cerca de 33 milhões de pessoas em segurança alimentar no Brasil. A, até que ponto a pandemia contribuiu para o agravamento também dessa desse cenário, Mariana?
1: A pandemia, com certeza, foi um fator, assim... É... Até inenarrável, né, de, de piorar essa situação, Mas ela começou um pouco antes da pandemia. Na Ação da Cidadania, a gente tem é, comitês voluntários no país todo, né? A Ação distribui, a distribui alimentos pelo Brasil todo. E antes mesmo da pandemia, a gente já começou a receber mais pedidos de doação de cesta básica vindo dos comitês de várias regiões do Brasil, e aquilo foi se tornando cada vez é, mais intenso e mais comum, e a gente começou a perceber que tinha alguma coisa acontecendo. Quando nós fizemos essa pesquisa em consórcio com outras organizações, e orquestrado pela Rede Pensan, que trouxe esse número dos 33 milhões, a gente pôde aprofundar e provar, digamos, né, provamos, assim, pudemos ver é, que de fato isso tinha começado antes da pandemia. Isso tinha começado num contexto mais ou menos, assim, vindo de 2016, é, onde começou a haver um desinvestimento do Estado, mesmo em políticas de segurança alimentar. Então, quando a gente olha para trás, tem uma série, assim, de acontecimentos que foram vindo para a gente ter esse quadro, que foi agravado pela pandemia, não começou com ela, e do qual a gente ainda não saiu, né?
0: Muito bem. Para situar aqui, 2016, ali, meio que final do governo Dilma, teve o impeachment, né? Ou começo do governo Temer, e aí, depois do governo Bolsonaro, agora a gente está aí praticamente 10 meses de um novo governo Lula. Vocês percebem alguma mudança nesse, nesse ano? Algum, algum sinal de melhora nesse ano de 2023?
1: Sim, esse ano foi um, um ano muito importante é, para esse assunto. É, tem algo, começa com algo muito simbólico, que todo mundo que atua nesse campo sempre celebra, que é a reinstauração do Conselho de Segurança Alimentar. Esse não é um tema, assim, talvez muito corriqueiro para a gente pensar, mas vale prestar atenção nesses mecanismos que existem de participação social e o Conselho de Segurança Alimentar é o principal. É lá que o governo se junta com a sociedade civil, com especialistas, com uma miríade, assim, de pessoas, é, de lideranças populares que estão é, em contato com essa realidade e que também são as pessoas que criam tecnologias para lidar com isso. Então, essa troca, essa institucionalização dessa troca, dessa participação é absolutamente fundamental para qualquer política que precise enfrentar desigualdades e a fome é uma delas. Né? A fome não é um acidente, ela não é uma, um problema que o indivíduo teve ali porque teve azar na vida. A fome é um resultado de é, processos sociais e de desigualdades, muitas vezes históricas. Então, a volta do Conselho de Segurança Alimentar foi a mais celebrada as políticas de restituição de renda, é, as políticas, tem uma série de políticas no campo de segurança alimentar, Raiz, que tem a ver com programas de abastecimento, porque a gente tem esse tema que eu trouxe das cadeias alimentares, das compras governamentais, do apoio a pequenos produtores, que é quem realmente coloca a comida na nossa mesa, né? É, também o programa de alimentação escolar, o PENAI que é um programa que é admirado no mundo inteiro, então o Brasil tem essa tem esse orgulho, né? e às vezes a gente não conhece, não sabe disso, porque uma criança que estuda, na, uma criança adolescente né? que estuda na rede pública e tem uma boa alimentação na escola, ela não só está garantindo a segurança alimentar dela, mas ela está criando hábitos é, para o futuro, né? bons hábitos alimentares, e essa comida vende pequenos produtores. Então esses são alguns exemplos de políticas públicas muito importantes que foram é, recriadas, que estão aí recebendo investimento e que a gente, é muito importante que a sociedade olhe para elas, né? que a gente pressione, que a gente fale sobre isso. Então é ótimo estar dando uma entrevista sobre esse assunto.
0: Muito bom. Bom, é, é uma retomada que a gente vê que vem acontecendo, como você destacou, e que, mas que infelizmente, infelizmente a gente ainda vê esses dados muito parecidos lá com aqueles dados de 93, quando o Betinho criou, fundou a ação... É, da cidadania, Eu queria que você falasse um pouco agora do trabalho de vocês, já para a campanha desse final de ano, como tradicionalmente vocês fazem.
1: Sim, exatamente, a gente fica perplexo né, de ver dados parecidos e talvez até piores do que em 93, quem viveu essa época, quem lembra, é, sabe do que a gente está falando, e que a gente assim Acho que a primeira conclusão é que a gente não pode nunca esmorecer, né? A gente precisa estar sempre olhando para os direitos que a gente conquista, celebrando e é, falando deles. Então, é triste por um lado, mas por outro isso nos lembra do papel que a sociedade civil tem. Isso nos fortalece muito e nos inspira. é O Betinho é esse exemplo, né? E que continua aí ecoando. E, no caso, é uma, um momento do ano muito bacana para a gente falar sobre isso. A gente está comemorando esses 30 anos, usando essa, essa data né para falar sobre todas essas coisas que a gente está conversando, sobre cidadania, sobre luta por direitos acima de tudo, sobre democracia, sobre enfrentamento da miséria e das desigualdades. E daqui um mês, mais ou menos, em meados de outubro, a gente tem o Dia Mundial da Alimentação. É uma data internacional e é quando a Ação da Cidadania lança a sua campanha mais importante. Então, dando um spoiler aqui de algo que a gente é, vai estar tá falando daqui a um tempo, se vocês puderem né, se somar, a gente vai ser uma grande alegria, mas é o Natal Sem Fome. Natal Sem Fome é a maior campanha da Ação da Cidadania de Arrecadação de Alimentos, é, a gente faz outras campanhas, a gente faz campanhas de emergência, acabamos de ter uma atuação super importante lá no Rio Grande do Sul, entre outros é, casos, mas o Natal Sem Fome é o nosso nossa grande arrecadação do ano, e seria muito bacana se os ouvintes pudessem já se organizar para prestar atenção nesse assunto, repercutir assim nos seus meios, falar sobre isso, né a fome não desapareceu, o estado de São Paulo tem é, seis vírgula é, milhões de pessoas em situação de fome, então a gente também está num Estado que passa por esse desafio e a Ação da Cidadania arrecada esses valores e distribui aí no Brasil todo por meio desses comitês voluntários e não só fazendo a distribuição de alimentos, assim. esse é um momento é que existe um foco né, nessa nessa questão, mas a Ação também trabalha por todas essas políticas públicas que a gente está aqui falando, trabalha em rede, tem muita organização, é muito boa atuando em vários aspectos do que é o problema da fome e acho que mais do que nunca a gente valorizar a sociedade civil, a luta por direitos, é, isso é muito, muito importante. Então é isso, Natal Sem Fome chegando, é, a sociedade civil forte, trabalhando por democracia, e combate as desigualdades, inspirado nesse exemplo do Betinho, mas em outros também que a gente espera que continuem surgindo é, no Brasil e no mundo.
0: Muito bem. Vocês, só para finalizar, vocês trabalham com alguma meta aí? Ou, ou, que vocês já possam adiantar para gente?
1: Olha, não, não, não posso, não sei, não tenho um número para te adiantar, mas Sim. a gente pode falar de talvez fazer o maior Natal Sem Fome que o Brasil já viu, né a gente superar aí, anos anteriores, é, chamando atenção para o fato de que a melhoria que a gente vendeu no nosso país ainda é, precisa de muito trabalho, porque tem muita gente com fome hoje, acho que bater um recorde aí de arrecadação pode ser uma boa meta.
0: Muito bem, a gente conversou aqui na Rádio Eldorado é, sobre essa situação alimentar do Brasil, desperdício também, mas já projetando um pouco essa campanha tradicional Natal Sem Fome, a gente conversou com a Mariana Macário que é gerente de políticas públicas da Ação da Cidadania, aliás, o nome completo da, da ONG Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria pela Vida, e eu vou deixar aqui o site, viu Mariana, o açãodacidadania.org.br uh, para o pessoal conferir lá o trabalho de vocês e participar também mais para frente da campanha. Obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, Raíssa, parabéns pela cobertura desse assunto importante, até a próxima.